0: 本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、ルカの福音書第2章1節から20節聖書は新約聖書の110ページになります。ルカの福音書第2章。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が、皇帝アウグストスから出たこれはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていったヨセフもダビデの家に属しその血筋であったのでガリラの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった身重になっていた言い名付けの妻マリアと共に登録するためであったところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の遺子を産んだそしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた宿屋には彼らのいる場所がなかったからであるさてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。見使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい。私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日、ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝馬桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然その見ついと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。御使いイたちが彼らから離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは話し合った。さあ、ベツレヘムまで行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見,見届けてこよう。そして急いで行って、マリアとヨセフと、会話桶に寝ている緑子を探し当てた。それを目にして羊飼いたちは、この幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。聞いた人たちは皆、羊飼いたちが話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて、思いを巡らしていた。羊飼いたちは、見聞きしたことがすべて見つかりの話の通りだったので、神をあがめ、賛美しながら帰っていった。本日のメッセージはあなたこそ神の王座です
1: 。みなさん、クリスマスおめでとうございます。クイズです今日今読んだ箇所に「会話おけ」という言葉が出てきましたが何回出てきましたか ?3 回です。3回、三回出てきました。1一節から20節という中に3回出てくるということはここれはかななり重要なことであったということとを意味しますところで皆さん、あの質問ばかりして申し訳ないんですけれども、質問しないでしゃべれって言われるかもしれないけど、あの宿屋には彼らのいる場所、まあ、客間という言葉でもありますけれども、宿屋あるいは客間には彼らのいる場所がいなかったということ、それから生まれたばかりの、赤ちゃんであったイエス様がこのを受桶餌箱ですね家畜の餌箱に置かれてかわいそうだったかわいそうでしたかわいそうだったなって思う人はちょっと心の中でね手を挙げていただきたいんですねかわいそうだったと聖書は言ってるんだろうかやっぱりもうちょっとねえせめて暖かいお布団の上で生まれていただいた方が良かったんじゃないかって思いません普通はそう思うでしょでも聖書は本当にそういうふうに言ってるのかということを私たちはもう一遍考えなければいけないイエス様が生まれてすぐに寝かされた会話受け、それはイエス様の王座であったということです。イエス様は王として来られた。イエス様が最初に寝かされたその会話受けはイエス様の王座であったと聖書は言っているのです。普通逆でしょ普通の考え方は別ですよ。えっとね、これ知ってますかこれは天皇がですね、即位なさったときに、ここに立ってまた座った高御蔵と言われるもの。で、これ分かりますかこれ、なんかもう全,全部金色で何があんなんだか分かんないっていう。これ、イギリス国王の王座です。うん、一般的な考え方からいくとですね、一般的に王座とは何か、それは、そこに座る者が王であることを証しするものですよね。そこに座る者が王だということを証しするわけです。だから、国の威信をかけて、権威の象徴とも言うべき、衣装を凝らした高価な椅子を作るわけです。で、誰も真似できないようなものを作るわけですね、権威で。金と権威があるから。で、それはですね、複製すると、昔だったら殺されます、反逆罪ですから。これを複製する、あるいはそれよりも優れたものを作ると。いうことをした場合にには反逆罪になるわけです、ね、だから昔だったらそういうことをやった場合には戦争になったり内乱になったりで負けたら殺されるわけですね。そういったようなものそれが王座です、ね唯一の。唯一無二の座それが権威の裏付けとなるわけです。それはどう,どういうことを意味しているのかこの座に座る者が最も偉いということを表すわけですね。王座に座る者が最も偉いということを意味する。つまり、物質によって権威の裏付けをするわけですね。物質によって権威の裏付けをする。で私たちって私もですよ私たちって言ってるわけだから私もなんですけれども自分の価値の裏付けを求めませんか自分の価値の裏付けを求めてるんじゃないかと思います。それはある人は物質的な豊かさあ,あのねもう宇宙旅行に行けるほど金を持ってるとかっていうのも人々はと思いますよ人々はそれもそうだと思いますあるいは知識とか学歴とかですねあの身体能力あるいは美貌そういったものによって自分の価値の裏付けを求める人もいますね家柄とか良い家族とかそういうのもあると思いますで全員がそれを持ってるかっていったら必ずしもそうではないけれ,ないけれどもでこういうものをなんか 1, 1個ぐらい持っているとなんかちょっと気持ちが良かったり気分が良かったりするわけですよね。で<笑>だけどあのそういうものが自分はないなというふうに思ったら欠乏感を感じたり。自分,はつまん自分はつまんないなとかっていうふうに劣等感を感じたりするでそれはそういうこういうことの何か一個ぐらい持っててあの気分がいいというふうに思っている人もそれから劣等感を感じる人も同じ価値観の上に立っていっていいいるととうことは変わらないです、ね、同じ価値観の上に立っているということは変わらない。イエス・キリストが来られたのは、そのような価値観を打ち破るためだったということを私たちはもう一度心に留めたいと思います。で、このようなことで優越感を感じたり、あるいは劣等感を感じたりするのは、それは悪魔の誘惑なんです。だから私も含めて、そういうことを感じる人は、悪魔の誘惑に引っかかってしまっているわけなんです。人となってきた神、イエス・キリストは、ご自身の価値を何かによって保証される必要がない方であった。いいですか王座金でできたゆりかごによってご自身の価値を保証される必要のない方であったなぜイエス・キリストは解剖家家畜の餌箱に生まれたのかイエス様は生まれて来て、解剖剤に寝かされて、かわいそうだったんですかかわいそうではなかったんです。イエス・キリストは、私はかわいそうではなかったっておっしゃってる。勝手に決めるなって。君たちの価値観で、それを決めるなとイエス様はおっしゃってるんじゃないでしょうか。家畜の餌箱の誕生も誰一人受け入れることのなかった誕生もイエス・キリストの価値を減らすことはできなかったんです。それほどイエス・キリストは偉大な方だったんです。私たちはね生まれてあのちょっと大きくなった時にね絵の具が巻いた時はね、もううちは金がなくてね、もうあのベッドもなくて、生まれたばっかりの時にね、そばに寝せたんだよとかって、ちょっと大きくなって聞かされたら、もう心痛みますよね<笑>。いや、まあ僕はあの病院で生まれましたけど、もしそういうようなことをちょっと大きくなった時に言われたら、心痛むんじゃないですか。だけどイエス・キリストは、そういうようなことによって心を痛めるような方ではなかったんで。イエス・スキリストの価値それはどのような場所で生まれたか何人イエス・キリストの誕生を祝いしたかということによっては全く変わることのない輝き栄光を持って生ま,生まれてこられたのがイエス・キリストでありました物質的な豊かさが祝福であるとか人から受け入れられることが祝福であるという価値観それは悪魔が人に吹き込んだ価値観ですそれをイエス様は生まれた時から超越し悪魔に勝利しておられたのです遺ヤ書の66章1節2節にこのような主の言葉が語られています「主はこう言われる天は私の王座地は私の足台」あなた方が私のために建てる家は一体どこにあるのか私の安息の場は一体どこにあるのかこれらすべては私の手が作った。それでこれらすべて存在するのだ。主の言葉、私が目を止めるもの、それは貧しいもの、例の砕かれたもの、私の言葉におののくものだ。つまり、あなた方が、神殿を建ててもう私ははそこには住まないとおっっしゃってるんです私のためにあなた方が王座を作っても私はそこには座らないとおっしゃってる私の王座は何か私が目を止めるもの私の王座私の足台は何かそれは貧しいものであると。例の砕かれたもの、私の言葉におののくもの、これこそが私の王座であると、しはおっしゃっているのです。皆さん、どうでしょう。お一人お一人の心、私の心、あなたの心、それを求めて、主はやってこられました。この心を王座とするとおっしゃっているのです。私たちは自分の価値を求めて、人に受け入れられることを認められることだけを求めてきた。そういう人生を私たちは歩んできましたしかし主はこの心をこの体を求めてここに住みたいと言ってやってきてくださったのです家畜の餌箱に劣るこの心家畜の餌箱はねきれいに洗えばね消毒液かけれれば雑菌取れますよだけどこの心はねどれだけアルコールぶっかけてもねきれいにならないそもそもアルコールぶっかけられないじゃないですか家畜の餌箱に劣る心がここにある私はそれを認めざるを得ない認めないわけにはいきません主を迎えするのにふさわしくない心を私たちみんな持っていると思います。しかし、主はここをご自分の王座とするために来てくださったと聖書は語っているのです。あなたの心を王座とする。それが主イエス・キリストです。きょうのところでですね、羊飼いたちが生まれたイエス様のところに呼ばれるというところが出てきます。その中で、先ほど読んでもらいましたけれども、羊飼いたちは、目利きしたことがすべて見つかりの話の通りだったので、神をあがめ、賛美しながら帰っていったとあります。これどういうことだと思いますか彼らが見たのは餌箱の上に寝かされている赤ん坊でしょ。皆さんだったらどうですか何とかしてあげたいとかって思うそういうような状況だった。だけども彼らは神を崇め賛美しながら帰っていったかわいそうじゃなかったんですよイエス様はイエス様はかわいそうじゃなかったんです普通だったらこうやって胸を打ちながら帰っていったなんていうことだって言ってる普通だったらそうじゃないですか胸を打ちながらなんていうことだって言って帰っていくのが普通だと思うけど彼ららは神を賛美しながらつまりハレルヤ「晴れるや晴れるや晴れるや晴れるや」ハレルヤハレルヤと言って帰っていったということです羊飼いたちというのは当時の社会では最も仮想の人たちであった家族を持つことも裁判を受ける権利もなく城壁のある町に住む豊かな人々が所有するたちを育てる人たたちでした人に受け入れられるとか認められるということとは無縁の人たちであったしかし彼らが神を褒めたたえながら「ハレリ,リアハレレア」と言いながら帰っていったそのことは私たちに何を伝えているでしょうかこの貧しい心の中にいてくださるキリストこの貧しい心を自分では変えられなかった私たち私もイエス様に出会って40年経ちましたしかし自分で自分のこの貧しい心を変えることができたかと言われたらできなかったできませんでし,たしかし自分で自分の心を変えることができなかったこの貧しい心を持っているものの中にイエス様は住み続けてくださったのですそしてキリストがイエス様がこの心の中にいてくださるのを見て神を称える人たちが起こされてきたのですこのことを通してイエス・キリストの神の国がこの2000年間にわたってこの地上に広がってきた伝えられてきたイエス様もおっしゃいました心の貧しいものは幸いです天の御国はそののの人たたちのものだとおっっしゃったイエス・キリストはね人が作る黄金の王座あるいは黄金の揺りかごそういうものに寝せられたり座ったりすることによって自分がまの神であることを表そうなんていう方ではないんです。世界中の富を集めて、そして自分のために王座を作れというような方ではないんです。私たちが自分ではどうしても変えることができないこの貧しい心、この中に住まうことによって、ここをご自分の王座とすることによって、ご自分がまことの神であることをイエス・キリストは明かしなさったのです、これからも明かし続けていかれるのです。今日も私たちを求めてやってきてくださっているイエス様、この方を心にお迎えできますように、お祈りをしましょう。天皇お父様貧しい心を持った私たち一人一人を探し求めてやってきてくださったことを感謝いたします。あなたがあの会話桶,桶をあなたの座としてくださったことこの貧しい心をあなたの座としてくださったこと感謝いたします私たちは自分で自分の最も貧しいところを心の貧しいところを自分で変えることはできませんでしたしこれからもできないと思いますけれどもそこをあなたの座として永遠に住んでくださるあなたを褒めたたいます私たちもハレリヤハレリヤと歌いながら感謝を捧げながら歩んででいいくくことができるよう助けてくださいそしてまだあなたを知らない方々がこの私たちの心に住んでくださっているあなたを見てあなたを褒めたたえて褒めたたえることができるようにまたあなたに出会うことができるよう私たちをお持ちでください
0: 。イエス様の尊い皆によってお祈りします。